Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es jueves 18 de agosto del año del señor 2022. Su servidor, Anderson Boscán, estamos aquí en directo desde la ciudad de Quito. Equipo completo en Café La Posa. Día importante en la República. Ya les contaremos por qué. En algunas noticias, para el resumen inicial, el señor superintendente de bancos, Dimitió. nombrado, posesionado, que no debía de ser posesionado según el gobierno, que fue posesionado según la asamblea, que no puede entrar según la policía. Eh, ayer renunció por la mañana del programa de Jimmy Jairala y luego mandó una carta diciendo que renunciaba a la renuncia. Yo ya no entiendo nada. No sé quién es quién. Es más, nunca me he aprendido el nombre del superintendente porque si no se sienta, ¿para qué me lo va a aprender? Digo, mejor espero. Cuando el señor se siente, me tomo la molestia de aprenderme el nombre, que sí se lo sabe don Jefferson Sanguña y doña Mónica Velázquez. Buenos días, Jeff, Moni. Moni, Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa ya de Café La Posta y pues mucha información que comentar. El tema de Raúl González, el tema que se está también realizando ya en una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Vamos a estar hablando porque se, mueve, se vuelve a mencionar al señor Aparicio Caicedo. Van detrás de la cabeza de Hernán Ulloa del Consejo de Participación Ciudadana. Así que todos esos detalles lo estaremos comentando hoy. Moni, buenos días. Así es. Hola, hola. Bienvenidos a un programa más a viernes chiquitito viernes aquí en chiquitito. Café La Posta. Gracias a todas las personas personas que se conectan, que nos escuchan en Spotify. Y Spotify. bueno, estamos Spotify. pendientes de todos sus mensajitos. Un programa intenso. ¿ah? Le negaron también los dos pedidos de habeas corpus a ah, Jorge Glass. Sí, ha sido un mal día para Jorge Glass, ha sido un mal día es. para el superintendente de bancos, ha sido un mal día para el correísmo el día de ayer. Hoy no nos vamos a jactar de eso porque tenemos un invitado correísta, vamos a ser respetuosos con la desgracia del prójimo. Mentira, no vamos bueno, a Bueno, y que estaremos conversando. Esto de la posta, no vamos a cagar de risa al pobre Ferdinand Álvarez que viene ahora al programa, conversaremos con él. Estará también el ex director de inteligencia, para mí el último que tuvo este país, el coronel Mario Pazmiño. Eh, vamos a hablar de la narcopolítica, vamos a hablar del de narcoterrorismo. Estamos ya en esa etapa, las bombas vuelven a ser noticia del día. Ayer, eh, noticia de bomba en un sector popular de la ciudad de Guayaquil. En la floresta, justamente amenaza de bomba, pero no lo ha publicado nadie es esto, del gobierno mía? ni la policía. Decir, ¿qué, es uh -huh. ¿Qué es esto? Diría la Mónica Velasco. Si nos escuchas por Spotify, gracias por suscribirte y darle la campanita. Si no lo has hecho, ve para allá. Juanjo, ¿te puedo pedir un vasito con agua así? ¡Pum! Enorme. Eh, así es cuando uno tiene que tomar pastillas ya cuando se vuelve viejo Nandito tú que estás por allí te eh. recuerdo si nos escuchas por Spotify gracias por estar ahí presente si nos, si nos estás mirando por YouTube la mayor cantidad de reproducciones que tiene este programa es gracias a la audiencia del YouTube eh, te adoramos te queremos dale igual a la campanita somos una comunidad de ya casi 70k estamos 70K. camino a los 70k Solamente hablamos de Café de la Posta, la comunidad de la Posta es enorme. Más de medio millón de suscriptores en su cross media. Por supuesto, si nos ves por Facebook Live, dale compartir, ayúdanos a seguir llegando más gente. Lo apreciamos, lo agradecemos, estamos atentos a los comentarios. Leo algunos comentarios, si me ayudan, pilas con el audio que se escucha a Anderson y a Moni pidiéndole la tablet. Este era, al, bueno, sí, así, así es cuando llegamos siempre menos mal que no dije malas palabras como suelo decir como suelo, eh, decir. Como suelo decir no eh, es porque estaba bien y presente yo la respeto mucho dónde está Doménica reclama política correcto 
Eh, esta es la cuenta troll de, de, de Carlos Rojas. Sí, política correcta, nadie me va a descubrir. Eh, Chris dice, buen día, Café La Posta, Linda La Moni. Eh, Ay, una flor al lado de las de espinas. La lo que nos toca, Dios mío. Muchas gracias. Palo por, por ser feos, feos, pero bien vestidos. Hola, hola, duros de la información. Gracias por, mandar, por mantenernos informados, dice Miguel Samonego. Atentos a la caja de comentarios, Jeff Moni. Déjenme hacer una... Quédenmelos. Muy bien, porque vamos a empezar el día agradeciendo a los... Oye, ¿es mi impresión o es el mismo vaso con agua? Sí, ¿verdad? Es el... Ok. Eh, vamos a empezar el día agradeciendo a quienes hacen posible que nos sentemos aquí cada mañana. Si nos escuchas por Spotify o nos ves por YouTube o Facebook Live, recuerda que también puedes hacer las cosas 100% online en la Universidad de Ecotec. En ecotec.edu.es encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado. Las maestrías empiezan ya a la vuelta de la esquina, el 19 de septiembre. Entra a ecotec.edu.es, ecotec.edu.es y revisa ya la oferta académica de la universidad para que cuando quieras hacer historia lo hagas en Ecotec. Bien, de esta manera vamos a iniciar con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Iniciamos y ponemos en la pantalla la primera portada de diario El Universo que destaca lo siguiente. En plantel se aplica la vacuna contra el COVID-19 por un lado y a su parte izquierda de la pantalla acciones en contra de la delincuencia han sido solo iniciativas de expertos en seguridad y rehabilitación social afirman que el gobierno toma medidas parche para tranquilizar a la población ante la inseguridad reinante. Las medidas parches de siempre en los estados de excepción que ya vemos que... Que no mismo, que no sirven. Que no sirven porque continúan asesinando a las personas, continúan lanzando dinamitas dentro de viviendas, que esto fue lo que ocurrió en la floresta. La Policía Nacional capturó algunos sospechosos, pero continúa, ¿Qué era dinamita? continúa la violencia. ¿Dinamita? ¿Era dinamita? Sí. Madre mía. Explosivos. Este, sí, sí, sí. Tacos sí. de dinamita. Dinamita. dinamita, sí. No es camareta, quiero decir. Eh, no está para jugar en fin de año con el año viejo. Disculpen, yo tengo que un, una afición porque mis lentes siempre están sucios. Digo, en realidad están limpios, pero paso todo el día quejándome de que están sucios. Eh, Rosita Pin dice, Roque Sevilla igual paneles solares. Carlos Jaramillo dice, buenos días mis amigos. Javier Torres, saludos desde Milagros. Buenos días amigos de la posta, dice Rosmari López. Eh, Célida Gavidia, buenos días a todo el equipo de Café La Posta, Jorge Almijo, soy nuevo y correísta, me está gustando tomar café con La Posta, ¿Eh? te queremos Jorge, queremos a todos, eh, todos tenemos defectos Jorge, nada mentira, es una bromita, aquí puede ser correísta, lacista, eh, nebotsista, herbista, eh, sonenholznerencista, ¿Sí no, por eso Otto Sonenholzner no puede ser presidente, porque nadie puede ser Sonenholznerencista. Es más difícil. Es, es muy jodido. Yo pero si va con Pedro, Pedro Pablo Dardo, artistas. Sí, ahí por lo menos sí. Pero Otto, Otto si estás mirando esto, piénsatelo. Eh, vas a arruinar la corriente de que el apellido sea una ideología. Eh, nadie puede ser el Schornerholzner. Hoy hay caso Danubio. Hay caso Danubio. Les contamos algunos datos de caso Danubio. Por supuesto, no nos olvidamos de esto. Portadas. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. El abuso a un niño de 8 años fue solapado por su colegio. El alumno le contó a sus padres que era agredido por otro durante meses. Dios. Terrible. El, el niño estaba en una casa de salud eh, con sí, pronóstico reservado. 
Eh, no solamente esto le afecta físicamente, sino psicológicamente. Y el niño lo venía avisando en el colegio y no, no hacen absolutamente nada las autoridades. Eh, eh, impresionante. La verdad es impresionante. Día del Expreso cada día mejor, ¿no? ¿Cómo quiero mi gran familia del Expreso? Me gustaría renunciar a la posta, cerrar la posta y volver... No, nah, mentira. Ah. Muy... <risa> el Chema no le gusta ese comentario. Desaprobado por el Chema. Lo va a editar lo va a cortar para que no lo vean ustedes más adelante. Arancita Olives, buenos días Café La Posta, escuchen esto, son el éxito. Gracias. Jeff, te envío saludos, corazón, 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 Ay, aunque no me pares bola. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué? ¿Cómo ¿Por se qué llama? no le paras bola, Arancita Jeff? Olives, Ajá, que creemos, creemos que es la cuenta troll de Hernando Tapia. Cre, creo, sospechamos esto. No, ¿Qué tienes que decir, Jefferson Sanguña? Muchas gracias y un fuerte abrazo. A porque nos habíamos olvidado de la dura. Nervioso, sonrojan ayer. Nos habíamos... Viva la comunidad YouTube, caramba, dice Ricardo Yoncón. Nos habíamos olvidado de la dura del Jeff en la asamblea. Nunca dijimos esto, ¿no? Sí. Pero sí nos vas a acompañar. Dalton Novoa pregunta... Mañana es un día importante. ¿En la asamblea? En la asamblea. Les cuento enseguida. Dalton Novoa pregunta si ya me tomé mi pastilla azul. Que no es viagra. <risa> eh, todavía no es necesario. Aquí Aún. está. Aquí Aún está. Dice. La pastilla azul. Ahorita... Confirma, confirma, Moni. No, confirma no, bueno, yo repito lo que tú dices. <risa> Sigamos con más portadas. Bueno, antes Oye, de continuar. Cuando, Tenemos algo de sí. aduanas, ¿no? Hoy no. No, ya, entonces me das chance pero cuando tú... puedas. Sí, sí, pero sí, tú sí, me dices dar una que buena explicación. Tú eres el Jefferson. Está bien. Porque es jefe. Jefferson. Bueno, continuamos con una mención especial del municipio de Guayaquil. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas vigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero. Y continuamos con la siguiente portada, Jeff. Vamos con la siguiente portada de Diario La Hora que destaca lo siguiente. Narcobandas también cobran vidas de niños en lo que va del 2022 en Guayas. 42 niños y adolescentes han perdido la vida debido a la violencia por asaltos o enfrentamientos entre narcobandas. En los barrios las familias optan por no dejar salir a los menores, lo que impacta directamente en su desarrollo social. Y era otra cosa también que comentábamos con una de, de, la, de las personas que nos ha acompañado esta semana, porque eh, había ya reportajes uh -huh. de cómo se llamaba a los niños a formar parte de las bandas y tenían ya un distintivo dentro de su camiseta. Con el microtráfico también, el microtráfico. justamente de repartir la droga y, y ya los incluyen en, este, en esta narcodelincuencia. Tal cual, tal cual. Así que... Mira, eh, cuando Mónica Velázquez, este servidor y el equipo de La Posta, trabajó en Paz y Plomo, uh -huh. estudian con los... Con los sicarios de Durán, uh -huh. eh, todos ellos eran menores de edad. Sí, eh, solo pequeñitos. uno, el que usaba la máscara que dijo que tenía 21 corvinas, uh -huh. ese tenía 21 años. Pero eh, igual son jovencitos. Eh, jovencitos, sí. Pero había comenzado a los 14, 15. Eh, uh -huh. El Chema, yo me tengo una anécdota que no puedo contar al público porque es ilegal. Eh, tendría problemas nuestro amigo Chema. Sí, claro, claro. Con eso lo tenemos amenazado para que llegue puntual el trabajo. Chama, tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? Confirmo, confirmo por aquí. Ok. Eh, 
ya poniéndonos serios, porque este es un tema serio. Uh -huh. La visita a los jóvenes sicarios de Durán. Eh, Mónica Velázquez se empeñó en conversar con los más chiquitos. Los más chiquitos sí. tenían ¿cuánto? 12, 12 años. años. 12 chiquitos. años, chiquitos. Y le preguntaba, ¿por qué estás aquí? Tu familia sabe... Mi familia no sabe, pero es que ellos son mi, ellos familia. Es mi familia. La calle es mi familia. Ellos me dan eh, el afecto que no recibo en casa y ahí ya viene un problema de Y la protección, es gente que se siente, son niños que se sienten protegidos en la calle eh, porque el que está al lado tiene un arma, porque el que está al lado tiene dinero, porque el que está al lado le compra sí. lo que no le pueden comprar sus padres. Es al final las condiciones de marginalidad de ciudades como Durán, a la que las malas administraciones socialcristianas y correístas han sometido a la pobreza. Uh -huh. a la pobreza absurda, extrema, innecesaria. Una ciudad que en el siglo XXI no tiene agua potable. Tanto ¿Qué así van que a hacer incluso, los nenes? incluso ellos decían que estaban en estas zonas porque al menos les garantizaban una comida al día. Sí, y sí, que sí. eso ya era un montón para ellos. Sí. Es que es así. Sí, sí, es exactamente. Así. No tenían ni qué comer en sus casas. Lamentable la situación que se vive en el ámbito social, que lo hemos venido comentando. Y que va empeorando. ¿eh? Y va empeorando. Va empeorando. No, no, no hay políticas alrededor de esos asuntos. Esa pastilla de... azul es naproxeno sódico. ¿Ve? Voy a googlear Confirma. en este momento que es el naproxeno sódico. <risa> Denme un segundo, estoy googleando. Eh, ¿Para qué sirve esto? La famosa pastilla azul. Está indicado para el tratamiento del dolor. El dolor, sí. Eh, del dolor, no, mi pastilla no es por el dolor. Para eh, desinflamar, dependiendo. Del dolor de intensidad leve o moderado de artritis reumatoide. No, no es. Sí necesito. Siguiente. Un saludo de la República Federal de Cumba. Ya, ya voten a Carla la aduanera. Es Carola. Carola. Si no escribes bien el nombre, no la votan. <risa> Oye, ya, ok, aquí hago la pausa, les cuento, primicia. Está muy bien. Eh, convocatorias, voy a, voy a abrir mi conversación ah, con, ya. con la persona que me lo pasó. Este, convocatorias para mañana. Mañana se abre un proceso de fiscalización importantísimo en la Asamblea Nacional. Digo importantísimo porque eh, va a ser una comisión general, va a ser en el Senado, en el viejo pleno del Senado, ah. el antiguo pleno del Senado, de estos procesos de fiscalización que toman días, uh -huh. con comparecencias que toman horas. Está notificada la comparecencia la doctora Lady Diana Salazar, fiscal general de la Nación. Está notificado para comparecer el señor, uy, mira tú, Alain Luna, director general de investigaciones, eh, un, un general de mucho peso en la policía, está notificado para comparecer el señor Almirante, que estuvo en este programa ah, diciendo que los perfiles tenían que aprobarse por el socio de Fabián Pozo y el señor Gotifredi, Carlos Vallejo. Está notificado para comparecer la señora Carola Ríos, directora nacional de la aduana, uh -huh. está notificado para comparecencia el señor secretario jurídico de Carondelet, ha, ha puesto toda la carne en el asador en la comisión de fiscalización Fabián Pozo deberá comparecer ha confirmado su, su, su asistencia, su asistencia uh -huh. a la comparecencia eh, a pesar de que está fuera del país, me imagino que lo hará de forma eh, virtual claro, de manera virtual eh, está llamado a comparecer para inaugurar la sesión de fiscalización, el señor Anderson Boscan, su servidor, 
eh, a quien se le ha requerido que si tiene información adicional a la compartida en este, eh, en este espacio, la traslade a la comisión, estaré allí, confirmo hoy, tenía un viaje, eh, voy a volver solamente por la comparecencia, me vuelvo a ir, eh, así de importante me parece el tema de las aduanas. Y voy a ir a contar cosas que no he contado. Entonces mañana esa comparecencia la vamos a transmitir aquí, porque la comparecencia es a las 9 y 30 de la mañana. Espero que sean puntuales. El programa y ya nos conectamos. Es, espero que sean puntuales y nos conectamos mañana. A sí. lo mejor yo hago el programa Ojalá mañana puntuales, desde los sí. exteriores de la Asamblea Nacional. Eh, ya, ya arreglaremos esas cosas. O sea, lo haces desde acá, no vas allá. Eh, no, voy a la Asamblea Nacional. Ah, ya, okay. Claro, tendría que hacer transmisión. El último convocado es el señor Aparicio Caicedo, eh, secretario se expresó, ¿no? del presidente de la República. Yo entendía, no lo tengo aquí en los documentos, pero entiendo que está convocado también el señor Francisco Gotifred, pero casista. Uh. Está todo el mundo que tiene que estar, ¿ah? ¿eh? Menos los narcos, que no los convocan porque no, 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 no. Claro, que los narcos también están en las aduanas, pero obviamente, ¿dónde creen que entra la droga en este país? Quitaron, quitaron. Por paracaídas. Ah, para que solo me maten a mí esta cosa. Eh, está todo el mundo. Carola, la directora, Fabián Pozo, el que nombró la directora, Gotti Freddy, el socio de Fabián Pozo, Aparicio, apoyo político de Fabián Pozo dentro del gobierno, asesor presidencial. Eh, está... Carlos Vallejo, del equipo contrario de Carola, vicealmirante, también cuestionado. Aquí, en esta sesión, se los adelanto. Ustedes van a escuchar sobre narcotráfico. Vamos a hablar de narcotráfico. Estoy seguro que el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, va a sacar nombres de narcotráfico porque aquí hay informes que hablan de narcotráfico. Vamos a hablar de corrupción política, de las cuotas, de las facturas, de las decisiones. Vamos a hablar de los grupos empresariales. Muchos de ellos amigos míos, clientes míos. Pero no nos da miedo, ¿ah? ¿eh? No nos da miedo. Mañana 9.30, esperen la comparecencia. Sigamos. Bien, Gracias. vamos a pasar con las entrevistas. A propósito de lo que mencionaste, Carola Ríos, eh, nos respondieron de SICOM eh, para el pedido de entrevista. Nos dijeron que esta semana no van a poder porque tienen eh, una agenda en Guayaquil, pero estamos ya tramitando para que sea la siguiente. Muy bien, Así qué que... bien. Será muy... muy eh... Muy grato tener aquí a la directora Carola Ríos. Eh, Blanca Mejía nos envía saludos. A Nancito Olivés le pide a Jeff que le escriba por interno. Hey. Eh, <risa> comentarios hey. reales. Yeah. El, el, el Chema los puede poner en pantalla cuando quiera. Ayer fue un programón Café La Posta, hoy también lo será. Sigamos. Bien, vamos ya con la revisión de los hechos y para continuar con los mismos, siempre agradecemos a todos quienes confían en Café La Posta cada mañana y sobre todo... Quienes ya han confiado en Anderson, Luis y yo, porque vestimos de mejor manera, igual de feos, pero vestimos mejores. Gracias a quien Anderson Boscan. Gracias a Pical. Recuerda, este trío de feos está mejor vestido porque Pical viste a la posta y la posta viste en Pical. Pical es la gran oportunidad para que vistas a la mejor marca para caballeros del Ecuador, ternos, camisas, trajes, corbatas, todo lo que necesitas para estar y lucir a la moda. Lo encuentras allí. Como también lo encontró la selección ecuatoriana de fútbol que estará en Qatar porque Pical es sponsor oficial de la tri. Ok, vamos con las noticias. Ayer se detuvo a uno de los 
implicados en este, esta explosión que hubo en Guayaquil. Así que lo ponemos en pantalla, el nuevo detenido sobre este ataque en Cristo del Consuelo. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que se detuvo un hombre que admitió estar involucrado en la explosión que dejó cinco fallecidos y 17 heridos en Cristo del Consuelo. Esta persona que ustedes ven en pantalla literalmente admitió que estuvo detrás de todo este ah, inconveniente. Ah, eh, ¿Saben quién colaboró a la detención de estas personas? ¿Quién? La inteligencia artificial. ¿Recuerdan esas cámaras que se están poniendo por uh -huh. varios sectores de Guayaquil? Uh -huh. Bueno, empiezan a dar resultados. Porque esas cámaras, no lo quiero decir, pero sí, esas cámaras que detectan rostros, detectan placas, detectan movimientos, son las que luego le sirvieron a la policía para hacer eh, parte de su trabajo. Capturaron ayer a los autores, eh, a uno de los autores materiales. La idea, según una de mis fuentes, era poner otro cilindro explosivo de gas, escucha, en el cuartel modelo. Pero la, la camioneta en la que pensaban colocarla se le dañó la batería. O sea, el terrorismo, porque entramos al narcoterrorismo, no solo iba a atentar como atentó y mató a gente en Cristóbal Consuelo. Había, esto lo escucha usted en Café uh -huh. La Posta, es confirmación de una fuente policial de alto nivel con la que tuve contacto. Había un segundo atentado en camino. Esto no se ha hecho público. ¿eh? Había un segundo atentado en camino. La camioneta que iba a servir para hacer estallar un cilindro de gas con varillas metálicas, sí. que iba a ser el, el detonante de, eh, del coche bomba, uh -huh. iba a ser dejado en el cuartel modelo. El cuartel modelo, para los que somos de la ciudad de Guayaquil, es el emblema que representa a la Policía Nacional en un atentado contra la Policía Nacional. Es una declaración de guerra al Estado. Qué fuerte. Para que hayan estado ya detrás de un objetivo principal, la Policía Nacional, y que lo hayan detenido en buena hora, pero ya se ve literal esta guerra que se la declaró hace rato. Sí, hace sí, sí, y con explosivos, uh -huh. que esto no solamente le afecta... Eh, a estas personas, sino que va direccionado al ciudadano común, que justamente ayer lo conversábamos, a los niños, para poner un hula hula con explosivos y poner explosivos cerca de un mercado uh -huh. donde acuden tantas personas, ahí está, para quién va direccionado este daño. Y la explosión también de las viviendas, que dejaron seis muertos, uh -huh. son personas, son niños también los que están muriendo, personas inocentes. Que cinco de ellos no tenían nada que ver con este problema. Exacto. Sigamos con más money. Continuamos con la siguiente noticia. El comandante general de la Armada, Brumel Vázquez, informó que ocho miembros de la institución son investigados por presunto tráfico de droga. Veamos el video de Notimundo. Hay dos, dos investigaciones que están realizándose con delegación de fiscalía, la una por los homicidios y la otra por terrorismo. Eh, ya existen personas eh, que están correlacionadas. A la Fiscalía le corresponde elaborar eh, la, las fundamentaciones del caso y a la Policía Nacional seguir aportando dentro de la cadena de custodia también con aquellos indicios que determinen responsabilidades. Créanme, este no es un problema de la policía, este peor es un problema de los liderazgos. Este es un problema que desde el Estado tenemos que resolverlo. Hay mucha impunidad, hay muchos vacíos de carácter legal que están siendo aprovechados por los delincuentes, especialmente por aquellos 
o incidentes como en este caso, eh, que ya la persona que participó aparentemente y está aceptando un nivel de, de culpabilidad, pues llevaba un brazalete y estaba en beneficio de prelibertad. Como Bien. siempre, el ministro Carrillo lanzando la pelotita de las responsabilidades para otros. Qué fila, que está Moni hoy, ¿no? Está... ¡Pum, pum, pum! ¡Gol! Sí, Carrillo es un tipo que sabe. Aquí es donde yo no entiendo por qué se marean estas declaraciones de seguir buscando responsables. Ya, señor Carrillo, llegó el cargo, resuelva. Yo sé que está muy jodido resolver. Pero salir todos los días a excusarse no es para ser ministro ser un excusado. ¿Sí, no? Sí, no. Básicamente. Si usted sale todos los días a excusarse, usted lo que es es un excusado. Eh, y sabe lo que lo que sirven los excusados, ¿no? Señor Carrillo, un oficial con experiencia. ¿Qué le está pasando? Las fuerzas policiales no se sienten representadas por su ministro y no se sienten representadas por su ministro, porque es un ministro más pendiente de cuidarle la espalda a su jefa, que es María Paula, la ex ministra María Paula Roma, la que levanta el teléfono y le dice salta, y Carrillo salta, de cuidarle la espalda al gobierno, y de darle, no de cuidarle, darle la espalda a las fuerzas policiales. ¿Sabe que hubieran esperado las fuerzas policiales ustedes, señor Carrillo? Se lo digo yo porque ellos no pueden, porque son obedientes y no deliberantes. Hubieran esperado que usted los respalde. Hubieran esperado que usted pelee porque ellos tengan mejores condiciones. Hubiera esperado porque que usted le dé los, las herramientas necesarias. Hubiera esperado que no los cargue como mendigos, pidiendo que sus carros, que son una chatarra, tengan por lo menos comandar. Pidiendo que sus uniformes, pidiendo que sus chalecos antibalas, sirvan para lo que deben servir, viendo que sus municiones no se les cobren, viendo que los lleven al polígono a practicar tiro. Pero usted ha estado más pendiente de jugar la política, de jugar el seguimiento, de jugar a interrumpir a la fiscalía, que de hacer su jodido trabajo, que es hacer que la policía funcione. Hágalo. Ok, vamos a seguir con más noticias para ya pasar a las entrevistas que hemos pactado para esta mañana. Y para pasar a la siguiente noticia, recordarles a ustedes que cámbiense ya y conéctense de la mejor manera con Claro. Conéctate con más gigas, con 10 dólares recibe 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además tienes gigas gratis para chatear con llamadas ilimitadas a números Claro y 200 minutos a otras operadoras. Actívalo ya, ahora ingresando a nuestra tienda en línea. Recuerda, la mejor manera de estar conectado la tienes con Claro. Vamos con la siguiente noticia. Respecto a este, estas declaraciones que se dieron por parte de eh, la embajada cuando salió de, la, de los narcogenerales, eh, ahora pues ha llegado hasta el círculo de las Fuerzas Armadas. Veamos lo que decía el comandante general del Armada, el señor Brumel Vázquez, que dijo que ocho miembros de la institución son investigados por presunto tráfico de droga. Veamos el siguiente video. Fue fuentes de inteligencia naval las que alertaron del cometimiento de presunto ilícito. Y en razón de eso, inmediatamente se comunicó y se convocó a Fiscalía y Policía Nacional de Galápagos para que ellos realicen las investigaciones. Una vez que se determinó, durante una búsqueda exhaustiva por el buque con canes, antidrogas, etc., se determinó que efectivamente se encontraron cuatro eh, paquetes que pesan aproximadamente cuatro kilogramos. La captura de la droga se da el día 11 de agosto. 
Y eh, la información de inteligencia naval eh, de que posiblemente habría personal involucrado se nos da el 14 a las 7 y 30 de la mañana. Esa es la razón por la que de forma inmediata se comunica a la Fiscalía. Al día siguiente, al 15 de agosto, ya se da la audiencia y por tal razón ya la, la jueza y la fiscal acusan y la jueza de hecho de los ocho tripulantes ya ha dictado prisión preventiva a dos de ellos y medidas sustitutivas para los otros seis. Son personal de tropa, estamos en el caso de un sargento y el resto son cabos. Y esas son las declaraciones del comandante que habla que hay integrantes que están siendo investigadas y que veamos cómo va eso. ¿Pero qué estaban haciendo con esta droga? La comercializaban la comercializaban y estaba escondida en una de las bodegas de lancha de guardacostas en la isla Darwin de, en Galápagos Es eh, una corrección eh, yo sé que para nosotros los civiles es común referirnos a cualquier persona de las fuerzas más como militares uh -huh. pero técnicamente son marinos okay. son personal de la armada esta corrección lo digo porque para las personas de las Fuerzas Armadas sí es muy importante distinguir eh, a los unos de los otros. Y cuando decimos militares, nos estamos refiriendo a la Fuerza Terrestre eh, y no a la Fuerza Marítima, que es lo que nos corresponde en este caso. Eh, son ocho militares que no están bajo sospecha, han sido agarrados en plena operación eh, de narcotráfico. ¿Esto implica a las Fuerzas Armadas? Sí, porque están implicadas, como la Policía Nacional, como la Política. Lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a distinguir, a distinguir quién es quién. Dejar de hablar de las Fuerzas Armadas. Están contaminadas, están contaminadas. Vamos a buscar los contaminados. Vamos a buscar a los policías contaminados. Vamos a buscar a los políticos contaminados. Porque hay gente buena en todos los partidos. Y lo digo por una conversación que tuvimos ayer. En la que estuvo, en la que estuvo la Moni Velázquez también. Hay gente buena en todos los partidos. En la ID, en el PCC creo, en el correísmo, en el Pachacuti, que nos están alertando de compañeros suyos que creen que son candidatos del narco. Y con eso no juegan. Sigamos. Continuamos con la siguiente noticia. Raúl González ya no quiere ser la manzana de la discordia así, así no para el gobierno. Para. No quiere ser la manzana de la discordia y quiere dar un paso al costado. Aseguró a la posta Raúl González. Además dijo que dejará ¿Qué se tramite la terna que mandó la presidencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Ya, Tenemos pero luego dijo, video. luego dijo que uh -huh. renunciaba a la renuncia también. ¿eh? Luego sí, dijo que esperaría sí, sí. la decisión judicial. Yo entiendo a este señor, a veces se levanta con viejero, a veces con el derecho. Ponga el video. Estoy yo como superintendente de banco designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y posesionado por... La Asamblea Nacional, sencillamente no quiero ser la manzana de la discordia y quiero dar un paso al costado para que siga el proceso de la terna que en la actualidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está agilitando y para que eh, la justicia, que es otro poder del Estado, tome las acciones que creyere conveniente o que corresponda con el tema de la apelación. Mientras tanto, yo quiero ya dar un paso al costado. Bien. De esto se está hablando en la Asamblea Nacional. 
Incluso es una de las temáticas que estaremos abordando con nuestro primer invitado, eh, que alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, quien se encarga también de designar uh -huh. esta autoridad, hay otro proceso en el que eh, parecería que se van por la cabeza del señor Hernán Ulloa, actual presidente del CPCC. Así que vamos a ir con la entrevista de esta mañana y por supuesto para pasar a la entrevista de esta mañana, recordarles a todos ustedes que si están buscando un lugar donde pueden guardar su dinero, háganlo de manera eh, Buena y sobre todo y en segura, una cooperativa confiable. donde la pueden hacer. ¿Dónde la hacen Anderson Boscan? Por supuesto, en Cooperativa Andalucía, una tasa de interés de 9.45%, la mejor del mercado. Le gusta hasta Leonidas Giza, le gusta hasta Ferdinand Álvarez, le gusta hasta el nuevo super de bancos. Montos de entrega de hasta 200 mil dólares. Aquí en la pauta metemos a todo el mundo. Cooperativa Andalucía, toda una vida mejorando la de otros. Vamos a las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Gracias por seguir conectados a la señal de la posta. Les recordamos que las entrevistas, como siempre, llegan gracias a Veolia, porque Veolia es líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes con Veolia. De esta manera vamos con la entrevista de esta mañana. Nuestro primer invitado es el asambleísta por la Unión por la Esperanza, Ferdinand. Álvarez, integrante y sobre todo presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. Anderson Boscan, tomas la posta de la entrevista. Bienvenido, Ferdinand. ¿Cómo estás? Anderson, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de la posta. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por asistir, hermano. Eh, no como Paricio que no asistió a tu comparecencia. A Paricio no aparicie. Eh, ese chiste es nuestro, ¿ah? ¿eh? Pero vale copiarlo. Es eh, de, de, de cachorro. Eh, oye, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó con Cuéntanos qué? un poco primero por qué lo llamabas. A ver, el tema no fue? A ver, el tema de los ad honores, recuerden ustedes cuando el señor Alejandro Gallo hizo una denuncia. Eso fue una pequeña alerta. Uh -huh. Pensábamos que quizás era la calentura del momento que se disputaba en el consejo, que veíamos que quizás eh, faltaba algo más de condumio en la denuncia, ¿no? Sí. Pero luego, ya cuando van pasando va pasando el tiempo, vemos que estas alertas se transforman ya en certezas. ¿Por qué? Porque el señor Aparicio Caicedo, eh, en su posición de consejero ad honorem que estaba, era una figura para blindar a quien no quieres tú que toquen por los actos que mandas a realizar. Porque resulta que el señor, en, en calidad de consejero ad honorem, solicitaba información, tenía custodia policial, usaba vehículos del Estado, tenía un espacio físico en Carondelet, y bueno, vivía muy bien también, porque vive cerca, eh, vive en, en el Dan Carton, que yo siempre lo veía. Bueno, no, no hay y... que revelar la ubicación de donde vive la persona. No, pero es que es público, ahí se reúne con asambleístas, con ministros. Ya, ya, pero, y... si, si lo paga con dinero privado... Ah, eso es una cuestión que había que ver quién le paga, pero eso muy aparte. Para él, para usted, para todos, digo, son reglas de seguridad. Pero, pero ¿no? ¿cuál, es el, ¿cuál es el tema? Uh -huh. eh, 
Bueno, a un compañero le revelaron la casa exactamente donde vivía, hasta las plantas que sí, tenía afuera. Sí, también reclamé cuando le hicieron con Aliada. Entonces, eh, cuando ya pasó todo el tiempo y vemos lo que ocurre en la, en la, respecto al tema de la superintendencia de bancos, ¿cuándo se transforma esto en una certeza? Luego del audio. Este audio que se filtró y fue público, nosotros dijimos, bueno, algo está ocurriendo aquí. El audio que filtra Dayana Monroy la, en Telamazón. Dayana Monroy en Telamazón. Y si tú te pones a escuchar el audio, Yo escuché ese audio frente, frente a los veces, hechos, Ferdinand. pero frente a los hechos, hagamos, escucha el audio y ya es un análisis en retrospectiva. Él le dice, vas a ver lo que va a pasar. Cuando él no consigue que este señor renuncie, ¿qué es lo que él hace? Acudir al sistema de justicia. Y ahí es cuando mis sospechas se transforman en certezas. ¿Cómo se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la época de Hernán Ulló? ¿A quiénes usaron? Policía Nacional, que era en aquel entonces sí. solo Ministerio de Gobierno, usaron al sistema de justicia a la misma jueza, Larisa Ibarra, Larisa Ibarra la milagrosa Larisa Ibarra que le he puesto yo, y usaron eh, nuevamente al sistema de justicia a la Policía Nacional, y como no, lograron, no lograban por el sistema de justicia, acordonaron de igual forma Ajá. con la Policía Nacional. Sí. Entonces, todos estos caprichos que tú no puedes solucionar, ver, en lo político lo llevas a lo judicial. De, déjame hablarte muy de frente. Yo, yo siempre hablo aquí de frente, ¿no? Por eso la gente ve el programa. Yo creo que Aparicio Caicedo tiene la mano metida en la judicatura. Y yo creo que Aparicio Caicedo tiene la mano metida especialmente en la unidad multicompetente de San Borondón. Allá voy. Pero una cosa es lo que uno crea y otra cosa es lo que puede aprobar. Yo no puedo venir aquí a decir, Aparicio Caicedo controla y logró que la jueza haga esto. Si no tengo pruebas, si el audio lo que, el audio lo que muestra es un Aparicio Caicedo cabreado. Y el señor Aparicio Caicedo tiene mal humor, ver, eh, problema suyo y de quienes lo soportan. A ver, mira, yo acudí a esa audiencia porque yo venía realizando el proceso de fiscalización. Uh -huh. Y la jueza, primero, que no podía ni dirigir la audiencia. Segundo, que ya se veía, ya se notaba y se percibía que la decisión de la jueza estaba encaminada a dar a, dar a favor esta acción de protección. Y yo después me pongo a investigar quién es esta jueza. Porque yo como abogado que también ejercía en, Guaya, en Guayas, uh -huh. en Guayaquil, San Morondón, yo sabía lo que pasaba en San Morondón. Pero la jueza Larisa Ibarra tiene en su haber 35 quejas. Uh -huh. 35 quejas que, dicho sea de paso, días antes de que ella conozca la, la medida cautelar con acción de protección, ella tenía una declaratoria jurisdiccional con error inexcusable. ¿Qué sucede con aquello? Cuando un juez tiene esta declaratoria, el Consejo de la Judicatura, en menos de 24 horas, suele sancionarlos y separarlos del cargo hasta que se solucione esto. A ver, ¿Con la jueza Larisa Ibarra que ha pasado aquello? Esperame un segundo. Hubo jueces que declararon error inexcusable de en la sala. jueza. La, los jueces superiores declaran error inexcusable pues, de la jueza. Correcto. Y el Consejo de la Judicatura... Hasta la fecha la sanciona. ¿En Hasta serio? la fecha. Hasta la fecha. No te creo esto. Y yo he presentado una queja en contra de la jueza Larisa Ibarra. Foto viene la próxima semana, me dijeron. Y le vamos a preguntar a Fausto Murillo. No, no solo pregúntele. Que no, me ahora, pues. no solo pregúntele. Entréguele también la queja que yo presenté en contra de la jueza Larisa Ibarra. Yo guardo todos los documentos. Donde yo le estoy poniendo en conocimiento, señores del Consejo, ustedes en otros casos uh -huh. sí sancionan en menos de 24 horas. ¿Y quién protege a la jueza Larisa Ibarra? ¿Quién la protege y por qué tiene tantas quejas o sea, si a la su señora... haber? Y la hasta señora el momento puede tener dos mil quejas, eso no es lo importante. No, pero de lo importante, es otra cosa. A eso voy. Lo importante es que si se le ha declarado error inexcusable por una instancia superior, la señora tiene que estar fuera. Por supuesto. Aquí no hay juego. Eh, ok, esto, 
De seguido el juego, ¿ah? los primeros minutos de la entrevista, ¿sí has visto? ¿Quién? De seguido el juego, los primeros minutos de la entrevista. Ya. Ahora sí. déjame ponerme al otro lado. Vamos. Dice mi querido colega Martín Payares, de Cuatro Pelagatos, eh, que quien quiere controlar la super de bancos, no lo cito textualmente, pero tengo buena memoria, quien quiere controlar la super sí de bancos para manejar el BIES eh, y los recursos de la banca pública eh, y casi que promover el lavado de activos, es el señor Ferdinand Álvarez, a través del Super de Banco. ¿Qué le dices? Chuta, ni, ni cuando yo veía Dragon Ball Z lograba reunir las siete esferas del dragón. Y con Martín Payares parece que reúno todas las esferas del dragón. Miren, yo lo que hice fue un proceso de fiscalización. Cuando a mí me llegó una alerta a la comisión, como presidente de la Comisión de Transparencia, yo llamé al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto a la señora Rosa Matilde Guerrero Murgueito. Uh -huh. Y en esa comparecencia les hice conocer lo que existía respecto a esta señora. Y yo les dije en esa comparecencia, señores, a quienes ustedes elijan es cuestión de ustedes. Yo, esta comisión, lo que les está diciendo es que esto es lo que está pasando respecto a esta señora. ¿Ustedes okay. lo sabían? No. No lo sabía. Bueno, en este momento les estoy entregando la documentación. Luego de aquello, resulta que ellos, por decisión de mayoría del Consejo de Participación, uh -huh. eligen a este señor. Y luego de aquello evidenciamos no solamente una metida en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino una metida de mano en el Consejo de la Judicatura a través de la jueza Larisa Ibarra. ¿Por qué lo digo? Ustedes sabían que en esa acción de protección de la jueza Larisa Ibarra, primero se había presentado una acción de protección el 25 de julio, pero como no cayó con la jueza Larisa Ibarra, esta acción de protección desistieron porque había caído con otra jueza. ¿Y saben quién la presentó? César Cabezas Cabrera. Por coincidencia, alguien que lleva el mismo apellido de alguien que actualmente integra la otra terna. Ya ¿Y está. Pero es familiar, es primo, es hermano. Eh, eh, o sea, puede ser. Tiene que haber muchos Pérez en este país, no todos son familias, Ferdinand. Pero mira, y luego resulta que sí cae con la, jueza, la, la milagrosa la jueza Larisa Ibarra, uh -huh. y ahí sí, la jueza le da trámite inmediatamente, concede el milagro, pero las acciones son las mismas, hasta con los mismos errores ortográficos. ¿Qué te hace pensar? Los sorteos amañados en San Borondón. ¿Por qué en San Borondón no existían otras unidades judiciales? ¿Por qué no Quito, por ejemplo? ¿Por qué no, la misma porque... acción de protección? Con los porque mismos son, errores ortográficos. Son cuatro jueces muy Con los mismos errores ortográficos. Pues, Entonces, más fácil. Respecto a lo que dice Martín Payares, uh -huh. si, ustedes, eh, si ustedes consideran que yo, con esto, con todo lo que he evidenciado, yo me tengo que quedar callado, señores, así lo grite al cielo el Señor, no me voy a quedar callado porque esto no podemos nosotros también solapar. Si criticábamos ya. también nosotros anteriormente, bueno, critique, seamos, seamos coherentes también. Anteriormente cuando criticaba. Sí, porque, porque yo he visto, porque si yo he visto que... No, por eso, pero si criticaban, por eso digo, si criticaban también que supuestamente existía. Pero bueno, entonces ahora, ahora ¿por qué también se afanan en decir que Ferdinand mira, quiere mira, manejar mira, la superintendencia? Ya. Señores, vean, Uy, yo no estoy mira, para mira, ese mira, tipo mira, de mira, cosas. Entraste en terreno que da papaya. O sea, me estás diciendo que Jack... Supuestamente. No, no, yo no estoy diciendo, no, no, yo estoy no, no, diciendo no. lo que la prensa y la prensa Déjame y ciertas opiniones también de ciudadanos que hacen porque hacen que opinión antes política, lo, lo hacen. Supuestamente se metían a mano en la justicia. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que la prensa sí opinaban y, y claro. afirman aquello. Pero tú dices bueno, pero que en eso ese es un caso, supuesto. Por eso, Después, un supuesto. Déjame hacer la pregunta. Dices que eso es un supuesto. Una época en la que había correos de Alexis Mera dirigidos a jueces. Una época en la que Jack con su propia firma, sin tener que pasar por decisión jurisdiccional, votaba a los jueces por error inexcusable. No a uno, a 200. Eso es supuesto. 
Y ahora Aparicio Caicedo llama a un superintendente, le dice, vas a ver lo que va a pasar, y ahí sí hay no solo suposiciones, sino una denuncia de tráfico de influencias y una metida de mano en la justicia. Si estás viendo el doble estándar con el que juzga las cosas. No, no vamos allá. Mira, primero, en la época de Yaya... Porque yo sí critico las dos cosas. No por eso, pero mira, vamos al tema estrictamente no jurídico. En la época de Yalc no existía esta resolución de la Corte Constitucional donde a los jueces de segunda instancia claro, se les ustedes daba... ustedes también controlaban se la Corte daba, Constitucional. No, pero es que te estoy diciendo... Vamos hablando del tema estrictamente sí, sí, jurídico. Me estás preguntando... Consejo de la Judicatura. Estrictamente con, jurídico. Contralor, fiscal, Corte cuando, Constitucional. Cuando no existía eso, querían? Le, la potestad la tenía el presidente del Consejo de la Judicatura. Pero mira... Que fue cuando secretario del presidente de la República. Cuando yo fui a la audiencia... Y que le servía el café a Correa... Mira, yo, cuando, la yo fui a la audiencia, cuando yo fui a la audiencia... ¿Sabes lo que...? Yo estaba afuera, ¿no? La verdad, yo no, yo no opiné. Mira, yo no opiné. Yo no opiné. Y a lo ver. que sí le dije a la jueza, señora jueza, yo creo que hay un mal manejo de la audiencia. Si usted me permite hablar, yo puedo un poco, eh, un poco eh, sugerir unas cosas. Hablé. La jueza estaba en el mismo lugar, pero estaba en otro espacio físico mediante Zoom. Dejan la puerta abierta de la sala y yo lo que escucho es una llamada de alguien que le estaba gritando a la jueza porque la jueza ya no sabía qué hacer. Primero, porque no había notificado a quién uh -huh. era Raúl González en aquel momento, quién era el legitimado pasivo inmediatamente. Okay. Entonces, mira, todos estos actos evidencian sinceramente que algo extraño hay. Y tú me preguntas ahora el porqué de la denuncia. Porque yo me puse a escuchar, así como tú la escuchaste 10 veces o 20 Ajá. veces, el audio, y ahí hice un análisis en retrospectiva. Y lo que pude evidenciar es que los hechos son conducentes a que podría existir un posible delito de tráfico de influencia de parte del señor Aparicio Caicedo. ¿Quién lo debe de investigar? Lo debe investigar la Fiscalía ya, General Ya nos salimos por completo de lo que estábamos hablando y, y te, te voy a dejar salir con vida porque entiendo que tenemos tiempo limitado. ¿Eh? Eh, pero dejo, conste en acta, señor notario, eh, que lo de Aparicio sí te parece metida de mano en la justicia y lo de Jack no. Pero yo lo estoy denunciando. Yo lo estoy poniendo en conocimiento de la Fiscalía, que la Fiscalía investigue y luego de esta investigación se determine si existió o no existió. ¿Por qué tanto reconocer que hubo errores en el gobierno de Rafael? Porque yo te... Pero vamos a los hechos, pues. Ya, 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 yo estoy diciendo, ya, ya. yo lo he denunciado. Yo estoy diciendo, esta vaina Sácame hay que investigarla. Un caso de que, que, lo hayan, que lo hayan denunciado que y se haya evidenciado. Que, que yo mismo le pongo una denuncia, si quieres, mañana. Preséntala. No, Así como ayer... Me parece que tiene la inmunidad parlamentaria. Yo ayer hablaba de denuncia. Le digo, bueno... Usted tiene que presentar las denuncias ante los órganos competentes. ¿Por qué les cuesta tanto reconocer que lo mismo que hoy se quejan lo hicieron ustedes, solo que descaradamente? Mira, yo lo que sí te puedo decir es una cosa, porque yo lo viví, yo crecí con ese cambio del sistema de justicia. Ajá, yo estaba caso. estudiando y luego ejercí la profesión. Yo fui mismo también. Ese sistema de justicia sí transformó okay. el sistema judicial. Y eso hay que reconocerlo. El sistema judicial actualmente como está es una aberración a lo jurídico. Y todos lo sabemos. En el ámbito judicial, en el y ámbito jurídico... No. Pero por supuesto que no, porque antes los jueces recibían capacitación, existía una escuela judicial que era responsable y que era altamente reconocida. ¿Ahora qué tenemos? No sé. Pues antes... es a la carta, pues. Pero, hermano, antes teníamos un Chucky Seven que le entregaron un pendrive con la sentencia escrita. Pero yo te pregunto, o sea, ¿en aquella fecha lo denunciaron, eh, se evidenció? Larisa por lo menos ha copiado y pegado, el otro le entregaron no, copiar bien, sabe. Voy a pasar la palabra a mis compañeros para no enredarnos en estas discusiones del pasado y el presente. Eh, mis compañeros tienen siempre preguntas de actualidad. Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña. Asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Eh, un poco lo que se está llevando a cabo dentro de su comisión 
Ayer fueron, digamos, las comparecencias que se dieron dentro de la comisión alrededor del señor Hernán Ulloa, fueron literalmente a decir que todo lo actuado por el señor no ha estado dentro de la norma. En ese sentido, ¿cuál es el objetivo final de la comisión que usted preside? ¿Quieren comerse la cabeza del señor Hernán Ulloa? Mire, nosotros como comisión hicimos un trabajo primero responsable. Uh -huh. Cuando se tomaron por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pedimos un sinnúmero de información. Nos enviaron aproximadamente 800 o 1.000 páginas. Uh -huh. Luego del análisis de cada una de esas páginas, nosotros levantamos un informe. Ese informe determina que probablemente existiría una, una usurpación de parte del señor Ulloa. Uh -huh. Y lo que hizo el Pleno de la Comisión, como órgano colegiado, yo puse en conocimiento de los, de los miembros de la Comisión, uh -huh. votaron por unanimidad y se va en conocimiento de la Fiscalía. Nosotros no somos casas atrás de alguien. Pero eso dentro de la Asamblea significa que van por un posible juicio político del señor Ulloa o de todo el Consejo de Participación Mire, Ciudadana? Ya, está, ya hay un juicio político que está en trámite en contra de los consejeros. Uh -huh. Vamos a ver qué ocurre con aquello. Uh -huh. Y la Fiscalía tendrá también que determinar qué ocurre con el informe que nosotros remitimos con las más okay. de 800 páginas. Finalmente, eh, ayer igual dentro de las declaraciones que daban, por ejemplo, el señor Ricardo Urcuano decían que hoy por hoy el CPCCC de, responde al gobierno literalmente, que desde Carondelet se lleva todo a cabo. Eh, ¿Qué es de distinto ahora a lo que hacían antes? Porque antes también el CPCCC respondía a Rafael. Bueno, si vamos a hacer esta, esta comparación, hagamos la comparación de autoridades. La calidad de autoridades anteriormente eran de muy alto nivel. La Carlos de ahora, Poli era una autoridad. Bueno, al final sí. recuerden que él se quedó con Lenín Moreno y cómo se contaminó con Lenín Moreno. Así que ya él a pire, la pire, fecha pire, pire. está respondiendo ante la justicia. Carlos Poli se contaminó con Lenín Moreno. Pero estaba... Se Poli quedó se con fue Lenín prófugo el 24 de mayo, el día que Moreno se estaba posesionando. Yo le eché una llamada a Carlos y le dije, oye, ¿es cierto que te estás yendo del país? Eh, y me dijo, sí, sí, me estoy yendo del país para un chequero. Y se fue propio. ¿Cómo se contaminó con Lenín Moreno? Bueno, si se, se quedó, fue el día de la posesión del Se quedó con Lenín Moreno, al fin y al cabo. Pero Ahora mira, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. el robo de Carlos se dio durante el gobierno frente de Rafael. A los hechos, mira, frente a los hechos actuales y los hechos anteriores, uh -huh. evidentemente cada una de las autoridades tendrá que responder ante la justicia por sus actos. Si algo hicieron mal, Anderson, tendrán que responder ante la justicia. El señor Polit está enfrentando a la justicia y tendrá que responder por su acto y tiene que ser juzgado. Pues bueno, uh -huh. tendrá que ser juzgado también. No estamos para defender a nadie. Pero vamos a que a esa comparación que se pretende ya, hacer con las anteriores decir, autoridades, ya no conocía veamos, a Carlos Poli, veamos fue también la calidad de cada una de las autoridades. No, no, decir, eh, Carlos Poli fue el morenista, hombre, hay que tener mucha cara también, Ferdinando. Mira, a ver. Se lo vamos, a Marcela Guiñaca no, que tiene cara dura, pero a ti... No, 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 pero a ver, perdóname. Yo te digo, y lo dije en algún momento en la comisión, incluso de fiscalización, si alguien ha cometido un error, bueno, tendrá que responder ante la justicia y tendrá que responder ante los órganos competentes. No estamos para defender, pero si hacemos una comparación, tú me dices, el Consejo de la Dicatura en la época de ella, el Consejo de la Dicatura actual, si vamos a la comparación de autoridades, bueno, realmente a la fecha, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo recuerdo que en marzo, ¿sabes lo que me dijeron? En tres meses les vamos a entregar al país un Contralor General del Estado. ¿Cuántos meses han transcurrido? Ahí estaba ya el señor Hernán Ulloa. ¿Cuántos meses han transcurrido? Hasta la fecha no nos entregan ni al Contralor, ni la superintendencia, y ayer lo decían los consejeros, si nos hemos tomado cuatro meses para elegir al, al superintendente, señores, uh -huh. 
no desgastemos recursos de los ecuatorianos. Mejor preguntémosle a la jueza Larisa Ibarra primero si los que están en la terna a ella les parece bien o mal y luego vamos nosotros elijamos porque resulta que también se gastan recursos de todos los ecuatorianos en cuatro meses de sueldo que se le pagan a las comisiones generales, a los consejeros. Bueno, no desgastemos tantos recursos. ¿Qué tenemos? Díganme ustedes, ¿qué fecha, hasta la fecha, qué autoridad nosotros tenemos elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cuál? Díganme ustedes. No tenemos a la fecha. Y lo que nosotros exigimos es eso, que se elijan autoridades de parte del Consejo de Participación Ciudadana. Es su función. Asambleísta, finalmente, por honor a su tiempo, eh, la denuncia del oficialismo dice desde octubre que el correísmo va por el Consejo de la Judicatura, por el Consejo de Participación Ciudadana y finalmente por el Contralor. Eh, ¿Al final de ese camino se está cumpliendo? ¿Usted lo reconoce o no? En absoluto. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, uh -huh. nuestro trabajo de fiscalización. Si al gobierno le incomoda, yo lo he dicho, cuando nosotros los llamamos a las comisiones o a la comisión que yo presido, no es porque no tenemos nada que hacer, es porque la ciudadanía lo está exigiendo y no nos rinden cuenta a nosotros, le rinden cuenta a la ciudadanía por medio de la Asamblea Nacional. Y nosotros no somos críticos únicamente, somos también propositivos. Y ayer incluso en la comparecencia que tuvo el ministro del Interior, yo también le decía respecto a lo que ocurre en la zona 8, Guayas particularmente en el tema de seguridad, yo le decía, somos propositivos, no somos uh -huh. críticos solamente, somos propositivos. Que el gobierno no se deje ayudar es otra cosa. Que el presidente Lazo crea que está administrando el banco y no el Estado es otra cosa. Pero ya la inoperancia de ellos, créame, nos está desangrando a todos los ecuatorianos. Y eso sí, nosotros no vamos a callar. Si eso les molesta y si por eso dicen que nos queremos tomar las instituciones del Estado... Miren, ellos son, ellos, ellos son los que están en el Poder Ejecutivo. Ellos son los que tienen que darle respuesta a la ciudadanía, no nosotros. Ferdinand, déjame hacerte una última pregunta. Espero que tu equipo no me mate porque sé que tiene no, no, que ir completadito. Este, cuando digo no me mate, lo digo en serio. No, me... eh... <risa> 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 Apología. ¿eh? <risa> <risa> Oye, eh, tengo una duda existencial. A ver si me la puedes resolver. Un día salió una foto de Ronnie Aliaga. Eh, mostrando eh, su pechuguita en una piscina en Miami. Te uh -huh. de reír, ¿no? Es que, es que <risa> se han sacado tantos memes que... Bueno, salió una foto de Ronnie Aliaga con Javier Jordán. Uh -huh. Y dentro de tu partido se dijo, se necesita una investigación interna. Uh -huh. Con Marcela Guiñaga, que también tiene, no, no, bueno, tiene varias escenas de fotos con Javier Jordán, que vivía en un departamento vinculado a un socio de Javier Jordán. No hubo escándalo. ¿Por qué? ¿Por qué con la presidenta del partido no fueron tan duros, tan duros y tan severos y tan investigadores? Bueno, habría que, habría que preguntarle al Comité de Ética del Movimiento. No, 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 te lo pregunto a ti. ¿Cuál fue tu postura dentro del partido? Bueno, mira, yo ante, los, ante estos hechos que ocurrieron, particularmente con el compañero Ronnie Aliaga, a quien considero mucho, yo lo que dije fue, eh, primero, eh, quizás un error, sí, un error que se evidenciaba, él lo reconoció, pidió disculpas, fue de caballero y, y tuvo su sanción ante el Comité de Ética. Ahora, respecto al tema de la compañera Marcela Guiñaga, yo solamente he visto una foto, te soy muy sincero, que fue cuando... Ah, no, pues espérate la campaña no... para que veas las que salen. Claro, no, por eso te Bonita, digo, yo, va no, a estar yo, la no, Marcela. yo no yo no he visto... Eh, hay que ver qué postura toma el partido. Yo soy muy orgánico ahí, te soy muy uh -huh. sincero. Yo soy muy orgánico. Al Pero respecto... no te preocupa la relación de Marcela con Javier Jordán como si Pero te es que preocupó yo no puedo responder por los Eliana. actos de otros compañeros. 
No, no, es parte o sea, del partido, a la final es el partido el que No, por, por, eh, por supuesto, son compañeros que respeto y admiro también, dicho sea de paso, pero de ahí yo no, no puedo responder por los actos de Está ellos. O sea, he visto solamente una foto, nada más. Está muy bien. Cuando veas a Marcela Guiñaga, porque ella no viene nunca al programa, eh, hazle un captura a esto y pregúntale, Marcela, ¿le suena? ¿Qué animalito? Es que... Y ahí lo dejo. Marcela, ¿Es qué? usted le pasa en este programa. ¿Le suena? Usted va a entender de qué hablo. Marcela, estamos detrás de esto. Mira. Uy, Marcela, danos un par de meses. Ferdinand. Bueno, gracias a ustedes. ¿eh? Siempre es un gusto, hermano. Bienvenido siempre. siempre. Se sonroja, Ferdinand Álvarez. Aquí, carajo. Y eso es Colorado. Las declaraciones del asambleísta por Unión por Esperanza, Ferdinand Álvarez, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos con la siguiente parte del programa y para dar paso a la misma, yo quiero que la Moni nos cuente cómo le está yendo con los productos de Bio Amiga de cannabis, crema facial y crema al día. Pero por favor, se nota reflejado Pero en mi supuesto. piel. Solo Me dicen, Mónica, ¿qué cambios te has hecho? Es el secreto. Estas son, estos son el secreto, las cremas de día y la crema de noche de cannabis. Ahí Eso está. es lo que me tiene rejuvenecida. Y, y literal, te pones las dos durante el día. Las dos. Me pongo bien. en la mañana antes del maquillaje y esta antes de dormir. Qué bien, es una experiencia tremenda, riquísima, bárbara. riquísima uh -huh. porque sientes una frescura en tu rostro y además eh, te relaja. Te acuestas a dormir tranquilito, mentoladito, olor a algodón. Hey, mentoladito. Mentoladito. Hey. <risa> bueno, este, para que ustedes también puedan adquirir los productos de Vía Amiga como la Moni, para que puedan tener estas cremas, recuerden que hay shampoo, acondicionador, hay todo a base de cannabis, con base de cannabis. Eh, pueden ya contactarse a www.cannabis.es porque lo que ven aquí tiene vitaminas de extractos de aceite naturales, activa el sistema de acuaporinas que logra humectar y regular el pH celular en todo tipo de piel. Así que ya saben, vayan ya a comprar todos los productos con base de cannabis que solo les ofrece Bio Amiga. Ok, vamos con la siguiente parte de la entrevista. Vamos a dar paso ya a nuestro segundo invitado que se trata el coronel Mario Pazmiño, que precisamente es una de las personas a quienes más acudimos cuando es momento de hablar en temas de seguridad. Así que lo ponemos ya en pantalla y le damos la bienvenida. Coronel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto tenerlo por acá. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, a las órdenes, siempre es un placer. Gracias también a usted por aceptar. Coronel, lo que hemos visto este, esta semana, eh, la pasada también, el ver una explosión eh, que afecta, a la, que a, acabó con las seis personas que ya van directamente, amenazas de bomba, eh, niños que están reclutando para formar parte de las bandas eh, delictivas de acá del país, ¿Cuál es el panorama que hoy por hoy como país estamos viviendo en función a estos últimos actos? ¿En qué situación nos encontramos, coronel? Nos encontramos básicamente en el, en el incremento del de espacio territorial de los santuarios. Eh, básicamente lo que quiero decir es que cada una de estas estructuras delictivas está comenzando a ampliar su, su nivel de influencia en el espacio territorial, creando un santuario mucho más grande y con mayores controles. Hay que tomar en consideración lo siguiente. Al momento tenemos en el país ya la intervención de otro actor más que no estaba considerado en el escenario eh, nacional y que es el cartel del Golfo que comenzó a incursionar ya en la provincia de Esmeraldas. Tiene una presencia ya eh, física en el departamento de Nariño y esto especialmente porque en ese vector que es el departamento de Nariño y la provincia de de Esmeraldas, 
hay una salida del de 75% de toda la producción de cocaína de Colombia y eso atrae indiscutiblemente a estos nuevos actores. Este nuevo actor es mucho más violento, es considerado una, una estructura delictiva sumamente fuerte en Colombia y al momento pues se está desplazando hacia el territorio ecuatoriano, que es lamentable, pero eso también obliga a que los otros carteles y las otras organizaciones consoliden cada uno de esos santuarios. Claro, como hemos visto antes, nos habló incluso con usted mismo, lo hemos comentado, el, también el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿tenemos tal vez un mapeo de en qué provincias está cada cartel o estaría eh, teniendo fuerza y poder para también tener esta especie de eh, análisis en función de eso, la, la, el, el repartirse el territorio, más que repartirse, el asentarse en, en territorios de cada uno de estos carteles? ¿Podemos tener un mapeo así, coronel? Sí, eh, al momento eh, tenemos en el país aproximadamente unos ocho santuarios eh, y la presencia de este nuevo actor internacional en la frontera pues es, debe de ser muy preocupante para las autoridades y sobre todo especialmente porque esto va a cambiar el escenario de la seguridad integral del país, por un lado. Por otro lado, no, no, no se olviden de que está... Eh, permanentemente ingresando esta nueva estructura eh, brasilera, eh, esa protomafia del Comando Vermelho, que ya tiene desde mucho tiempo atrás una presencia desde hace unos tres años en territorio eh, colombiano y ecuatoriano, especialmente en la provincia de Sucumbíos. Todos estos elementos obligan a que los carteles y los microcarteles nacionales, eh, choneros, tiguerones, etcétera, etcétera, uh -huh. estos microcarteles traten de asegurar las zonas que tienen estos santuarios los blinden más porque la presencia de un nuevo actor en el escenario va a generar mayor confrontación. Entonces, lo que están haciendo al momento es blindando, protegiendo esto y implementando las acciones de presión para evitar que esto pueda caer en manos de otros carteles inmediatamente. Coronel, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Después del atentado justamente que vivió eh, Cristo del Consuelo en Guayaquil, varios sectores reportaron nuevas amenazas de bomba, específicamente en la floresta, atrás del cuartel modelo, también en la cooperativa El Fortín, que está cerca de la perimetral. ¿Cómo es posible controlar lo que ya eh, está incontrolable? La pregunta suya es muy importante y creo que la respuesta está en mejorar los sistemas de seguridad y los sistemas de inteligencia. Dos cosas que son importantes. En el esquema de seguridad, cambiar a presencia disuasiva permanente con un patrullaje 24 horas del día de todas las estructuras de seguridad que estén en una jurisdicción. Y la otra, básicamente, es mejorar sobremanera el sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia no opera. El sistema de inteligencia se ha vuelto reactivo. El sistema de inteligencia tiene necesariamente que adelantarse a las amenazas, no esperar que las amenazas le golpeen permanentemente. Eso es lo que estamos viendo en el escenario nacional. Los subsistemas operan al 100%, pero si la cabeza no funciona, ahí tenemos un problema mucho más grave. Coronel, y yo también quiero saber, eh, ¿por qué no es normal estos explosivos que se han colocado cerca de un mercado donde acuden bastantes personas que no están relacionadas al narcotráfico, también que dejen eh, ula, un juego infantil, ula ula con explosivos? Que eso también, si un niño lo agarra, le afecta a una persona inocente. 
eh, yo quisiera saber bajo su criterio, estas personas a quienes quieren afectar. Estamos ya entrando en una etapa de terrorismo eh, incontrolable. El momento que comienzan a colocarse artefactos explosivos uh -huh. a diestra y siniestra sin ningún tipo de objetivo concreto, sino más bien el de generar una acción de violencia sobre la sociedad, es el momento en el cual el terrorismo comienza ya a ser una presencia mucho más devastadora en la sociedad ecuatoriana. Colocar un ula-ula, un tanque de gas atrás de un sector. Esto es lo que vivía Colombia, lo que vivió hace algún tiempo atrás México y sigue viviendo México. Es ese tipo de accionar con el propósito de crear una psicosis social, uh -huh. un, una, un temor social para que esta, esta población pues, eh, no pueda reaccionar oportunamente y las autoridades tengan que estar permanentemente en una zozobra eh, eh, desde las primeras horas de la mañana hasta la, las horas de la noche, pues porque no se sabe en sí hacia dónde van a actuar. Este es un tipo de guerra asimétrica en donde se emplean este tipo de acciones con el propósito de desarticular el accionar de la pública. Anderson Buscán, buenos días. Durante años hemos, en este, programa, en este programa, tenido la oportunidad de conversar contigo y durante años... ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Sí, te escucho bien. Ok. Sí, estoy... Durante años también nos has venido contando cómo las etapas iban a cambiar. Comenzamos hablando de cuando éramos acopio y después cuando pasamos de acopio a una siguiente etapa y después a cuando surgían los microcarteles y después y nos ibas alertando de los siguientes pasos. Hoy la cosa ha llegado a un punto en el que hablamos de narcoterrorismo. Hablamos de atentados contra población civil que no es parte ni de las fuerzas del orden ni de las bandas criminales. Ha habido víctimas de población civil como producto del terrorismo, de planes de poner bombas en el cuartel modelo, es decir, de ir directamente a una declaratoria de guerra contra las fuerzas del orden y el Estado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue en la escala de violencia? ¿Qué nos dice la historia de México, de Colombia? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue en, en, en la escalada de violencia es que van a comenzar a atacar lugares de concentración eh, masiva. Por ejemplo, centros comerciales, estadios, van a atacar a, eh, aviones. Eh, este tipo de violencia se va a presentar porque eh, esto es un proceso ascendente de, de violencia en la cual estas estructuras están diciéndole al Estado que están en el país y que van a controlar el escenario nacional. Y a eso la fuerza pública y el Estado ecuatoriano tienen limitaciones para operar. Limitaciones porque no tienen una decisión política, no tienen ni políticas públicas ni una planificación adecuada para poder hacer frente a estas amenazas transnacionales que no están afectándole directamente a A o B eh, personas. Están atacándole al Estado ecuatoriano. Esa es la concepción que no entiende el presidente ni tampoco el gobierno. Ellos creen que están siendo atacados por el, por el gatillero por el sí. pandillero. No, eh, 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 están equivocados. El, el punto aquí es que ese tipo de acciones es contra el Estado ecuatoriano. Las amenazas son al Estado, no son a una situación eh, muy puntual. Coincido, comparto, eh, lo doy retweet. 
a lo que dice Mario Pazmiño. Coronel, siempre es un gusto conversar contigo. Eh, vamos a tener que hacer aquí eh, la pausa de esta conversación, pero siempre es grato conversar contigo. Coronel Mario Pazmiño, para mí, el último director de inteligencia que tuvo este país. Gracias, Mario. Eh, jodido, declaratorias de guerra al Estado. He cortado aquí la entrevista porque hay todavía mucha información que procesar eh, y el programa tiene todavía 15 minutos por delante. Eh, he compartido en el, en el grupo de producción unas encuestas. Hay números de Quito. Tenemos números de Quito. Eh, la encuestadora comunicaliza que, por cierto, fue una de mis favoritas en las elecciones presidenciales por el nivel de de acierto que tuvieron sus números. Nos ha hecho llegar eh, la siguiente información, si me ayuda en producción. Cifras para la prefectura de Pichincha, aunque no te gusten. Paola Pabón por delante, bien por delante. Estamos hablando de 10 puntos por delante, esto no es voto válido, además, ese, ese 20 se transformará en 24, más o menos, supera el tradicional voto duro del correísmo, Pinta muy bien para Paola Pavón. Yo no digo lo que me gustaría escuchar, digo lo que es. Cifras juegan en favor de la reelección de Pavón. A ver, no descarten y pónganle ojo a Churuchumbi. El candidato del Pachacútic arranca muy por delante de lo que un candidato del Pachacútic debería arrancar. Tradicional del Pachacútic en, en una elección seccional en Pichincha debería ser el 3. Él arranca en el 10. Ponme la encuesta de nuevo. Mira, mira cómo están los blancos o nulos. Están en el 40%. Allí están los indecisos. Ese 40% es el que se va a mover. ¿Cuál es el problema de Paula Pavón? Su techo, su rechazo. Los que nunca votarían por ella, lo vamos a ver luego. Eh, eh, el rechazo es alto. Eso significa que tiene muy pocas oportunidades de crecer más. Si uno de los candidatos despega, eh, para despegar tiene que pasar el margen del 25, eh, la tiene bien. El gobierno, eh, en el 8.4, muy golpeado el gobierno, esta es la provincia que escogió a Guillermo Lazo presidente. Eh, no, a mí no. no. Esta es la provincia que escogió a Guillermo Lazo presidente. Este el, Guillermo Lazo sí. decía, este es mi bastión. No, esta es la bastión del anticorrey. Uh -huh. eh, Quito lo hace presidente. Los votos en Quito lo ponen de presidente. Eh, y es muy raro que un presidente que sacaba el 22, 23 normalmente en Pichincha, hoy tenga su candidato con 8.4, está castigado. Claro, y yo creo eso. que esta cifra, conforme nos acerquemos a la fecha de elecciones, uh -huh. va a estar más castigado. Va a estar más castigado, sí. Van a tratar de vincularlo a la consulta popular, que por cierto se va a dar en fecha de elecciones. Uh -huh. Tenemos segunda pregunta de la consulta popular, la primicia uh -huh. final del programa. Vamos a ir así, poquito, poquito. Para que se queden conectados. Ya, cuando Pancho Jiménez vaya a salir a anunciar esto, decir ya, como ya, lo veo, ya, ustedes no en la posta. Otra, ya, vamos a anunciarlo. Además se va a poner bravísimo porque no va a saber de dónde estamos sacando la información. <risa> eh, Oye, antes de seguir con la siguiente. Sí, 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 tengo una recomendación especial antes de seguir con a ver, la. Antes de la encuesta de alcaldía de Quito, recomendación especial de la Mónica, está guapísima. Además. Así es, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Eco 
ECOVIS siente el respaldo de un auditor externo que brinde valor a tu gestión. ECOVIS y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. ECOVIS está acreditado ante todos los organismos de control. Aquí están sus contactos, llámenos ya. Oficinas en Kitty Guayaquil, así que ya sabes, anda ya y conéctate con ECOVIS. Bien, vamos con el cambio de Kitty Anderson. Con encuesta. encuesta de Alcaldía de Guayaquil, de Comunicalista, de Alcaldía de Guayaquil, de Alcaldía de Quito. Bicifras de Guayaquil, ya luego les cuento. Alcaldía de Quito. Aunque no te guste Luis Vivanco, ponme la cámara para decirle a Luis Vivanco de frente. Aunque no te guste Lucho Vivanco, Jorge Yunda a la cabeza. 17.9 puntos para Jorge Yunda en alianza entre Mover y Pachacutic. 17.9 haciendo nada. Un Literal. tipo que le ha caído todo el palo del mundo, que tiene un grillete puesto, que tiene el proceso penal abierto. Adelante. En las encuestas con alta probabilidad, Luis tiene una lectura diferente a la mía, yo creo que tiene alta probabilidad. Ah, uh -huh. Número 2. Sorpresa, este me sorprendió muchísimo. De Pavel. Pavel eh, sí, la Revolución Ciudadana arranca en 10. Me no parece, está mal. Me parece bajo para uh -huh. la Revolución Ciudadana. Oh, pero no está sí. mal. Me pues, parece alto para no Pavel, eh, pero es un buen arranque. Eh, entra en la competencia y entra bien, con fuerza. Luz Helena Coloma, eh, candidata del, del gobierno, bien. repite cifra casi. Con claro, el con Pusen. la de Eduardo. 7.9 que está en el 8. Eh, esto es van a poder aguantar el peso de la desaprobación del gobierno. Yo Esa creo es que la pregunta de no. los candidatos. Porque además, con Luz Elena, allí en tándem, o pegadita, pegadita, a Andrés Páez, que le sigue en margen de error, y Pedro José Freire, que le sigue en margen de error. Uh -huh. Quiero decir, que no se confíe Luz Elena Coloma, que entre estos tres, porque los dos primeros son una sola tendencia, ¿no? Claro. Yunde y Pavel van a disputarse el mismo electorado. Luz Elena, Páez y Freile se van a disputar el otro, el otro electorado. Entre estos tres está el que puede despuntar. Y el que despunte va a polarizar con alguno de los arriba. Eh, va a ser esta una elección interesante. Este probablemente terminó con un alcalde quito de 23, 24% muy diferente a lo que sucede en la ciudad de Guayaquil. Porque el blanco nulo también llega al 33%. ¿no? Aquí está más bajito, sí. En claro, el otro del 40, está aquí está el 33, porque la uh -huh. gente tiene más postura sobre su alcalde. Cifras de otra encuestadora. Las pongo aquí. Cifras de otra encuestadora. La encuestadora informe confidencial. No, 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 quítame eso. Cifras de otra encuestadora, esto no, la, no las puedo mostrar. Sí, de las puedo citar. Eh, pero tengo que hacer como que no la tengo. ¿Ya? Entre ustedes y yo, entre ustedes y yo, estas cifras no son de informe confidencial, pero sí lo son. No se lo cuente a nadie. Jorge Yunda, aquí está mucho más abajo. Estamos hablando de eh, 11.7. Pero José Freire aparece aquí como segundo, por delante de Lucelena Coloma, con 8.1. A tres puntos de diferencia de Jorge Yunda, que igual está a la cabeza. Luz Elena Coloma, 5.2. Andrés Páez, 3.1. Pegadito con Luz Elena Coloma. Pavel Muñoz aquí aparece con 5%. ¿Cuál es la diferencia de esta encuesta? Esta encuesta tiene, además de blancos o nulos, 
eh, tiene ninguno. Ninguno. Ninguno es sí. el favorito todavía. En esta encuesta, más del 53% de los electores uh, está indeciso. Más de la mitad. Está indeciso. Es decir, esto cambia, por eso la diferencia de los números de comunicaliza con el informe confidencial es la metodología que usan, la forma como presentan, pero más o menos repetimos aquí patrones con la diferencia de que en el informe confidencial Freire destaca, ¿eh? Freire se despunta, se desmarca del pelotón eh, de, del bando contrario a el correísmo y al yundismo. ¿Y? Eh, en la otra encuesta, en cambio, eh, están allí, allí sin despuntar. Coloma, Páez y Muñoz. Eh, seguimos con los números de Comunicaliza. Tenía otros números importantes. Vamos un poco más rápido. Paola Pavón, aprobación, desaprobación. 30% de la prueba. Ese es su techo. El techo de Paola Pavón está en el 30%, que es suficiente para convertirse en prefecta. Recuerden, hoy está en el 20%, en votos válidos es 24%. Está en el 30%. Está muy jodido. Si Churuchumbi no se aplica que Paola Pagón no se relija. Sigamos. ¿Qué dice Comunicaliza? Santiago Guarderas. Este es impresionante. 56% de la población no la aprueba. Y el otro 27% de la población no sabe qué hace. No sabe. <risa> o sea, yo veo esto como alcalde y me pongo a llorar. Eh... Este mensaje llega a ustedes gracias a la alcaldía de Quito, que es oficial de la posta, por cierto. <risa> eh, hay otros datos interesantes, esto ya no tiene que ver con elecciones, pero hay otros datos interesantes, porque la encuesta de Comunicaliza ponía foco en el gran problema que hay con las paradas de bus. En Quito hay dos tipos de paradas de bus. Las administradas por la empresa privada, las administradas por la empresa eh, municipal de Quito, por la administración municipal. El 84% de los quiteños prefiere las de la empresa privada. Siguiente diapositiva. No solo prefieren la empresa privada, creen que la causa del problema con las paradas, que ha sido un problema ya de los últimos seis meses, se debe, mira tú, a la corrupción en el municipio, en un 56.6%. Creen que el problema de las paradas se debe a una corrupción municipal. Finalmente, siguiente diapositiva, o esa es la última. ¿Quién es el culpable? El 34% dice, no lo sé. La mayoría cree que es el alcalde Guarderas. Hay gente que todavía le echa la culpa a Yunda. Eh, otros creen que es el secretario de movilidad. Eh, es decir, la culpa es de los funcionarios municipales. Hasta allí. Moni Velázquez tenía algunas cifras eh, que nos compartieron de otra encuestadora. Eh, no podemos citar el nombre de esa encuestadora. Pero hay cifras también de Guayas, eh, de la prefectura de Guayas. ¿Qué tienes, Moni? Así es, de la prefectura del Guaya, Susana González, 17.9%. En segundo lugar, Héctor Vanegas, 17.2%. Y Andrés Gushmer, 15.2%. Marcela Guiñaga está en 12.4%. La Penti abajo con el 8. La Penti. Y también hay blancos es... y nulos de 21.6%. Aquí, aquí hay trampa también, uh -huh. eh, porque Héctor Vanegas fue medido aquí como centro democrático en dupla ah, con Jimmy Jairán. Claro, Esto claro. cambia, probablemente cambiará en los siguientes monitoreos, porque ya no es la carta centro democrático. Claro, ya no se dupla con Jimmy, y es una dupla potente, eh, la, de, la de ambos. Eh, sorprende muchísimo el dato de Gushmer que esta encuesta pone 
en el arranque con 15 puntos. Es montón, ¿no? Con un movimiento nuevo, con un personaje fresco, ah, con sí. alguien que puede disputar eh, seguramente donde la prefecta González disputa mejor, que es en 35 años para abajo. Es el, el gran electorado de aprobación de la prefecta González que busca la eh, reelección. Grandes mm. posibilidades también. Movimiento okay. reto es Juntos Podemos, ¿no? Reto es, sí, el reto es el partido de Eduardo Sánchez. Que antes era de Paul Carrasco. Antes era de Paul Carrasco, ahora es de Eduardo Sánchez. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos de la alcaldía de Mira, soy como Vanegas cuando dijo ese comentario. <ríe> Cintia Viteri, 33.7%. Jimmy Jairala, 22.4%. Aquiles Álvarez, 12.1%. Pedro Pablo Duarte, 4.1%, blancos y nulos, 22.1%. Esta encuesta eh, muy, eh, muy desfavorable para... Duarte. Para, para Duarte, sí, sí. 4.1%, casi lo saca inmediatamente de la carrera. Muy favorable para Aquiles Álvarez, 12.1%, sí. porque Aquiles, que la carta del correísmo, que es un eh, señor absolutamente desconocido en la política, pero es muy, muy conocido, conocido en el mundo el deportivo. Ajá. El 80% de su, de su aprobación, cuando tú miras el detalle, Ajá. está en hombres. ¿Por qué creen? Por Barcelona. Exactamente. Ajá. Esta es una carta que yo no descarto. Hay que mirarla. Ah, Jimmy Jairala, en ah, esta es. encuesta, a 11 puntos de Cintia Viteri, estos no son votos válidos, la, la diferencia se amplía cuando llega a votos válidos, eh, a casi 15 puntos, no, a casi 16 puntos, eh, pero de todas formas no está tan lejano como estuvo en la última elección según esta encuesta. Les presento enseguida eh, una última encuesta, es otra encuestadora, esta sí la puedo citar, se trata de Mercanalis, eh, es tremendamente distinta. Estamos hablando de votos válidos, ¿no? 62%, 62 para Cintia Viteri. Por cierto, estos son los números que más o menos maneja el cuarto de guerra de Cintia Viteri. Los que les presentamos antes, les contamos antes, son los números que más o menos maneja el cuarto de guerra Jimmy Jairala. Para que ustedes vean las dos caras, eh, en este de aquí, Cristina Reyes fuera de juego, Álvarez fuera de juego, eh, Pablo Arsimán no va a ir, pero Pablo Dar fuera de juego, miren aquí a Anabel Asín, que yo creo que eh, no va a participar en la contienda. Siguiente. Anabel Asín, la esposa de Alvarito. Eh, siguiente. Siguiente. Quiero ver el desglose, mostrarles el desglose. Ok, aquí van a ver, en la parte de arriba, eh, la papeleta con eh, diferencias de edad. Uh -huh. En todas barras de Cintia Viteri, pero especialmente Los 18 en las de 16 a 37 años. Ese es el mejor mercado. En... Por estrato, digamos por... En estrato social bajo popular es el mercado que el mejor mercado. le va a Cintia Viteri, larguísimamente. Sí, 82. Es el mercado en el que barra Cintia Viteri. Eh, esto tiene muchos análisis. Estas son encuestas de agosto del mes pasado también. Eh, ¿Qué quiero decir? De agosto a febrero hay toda una campaña por delante. Claro. Que nadie se confíe, que nadie se sienta 
que porque arranca bien ya está seguro, eh, hay toda una campaña por delante. Te lo digo a los que van liderando. Eh, a los que salen Gracias. liderando. A Paola Pavón, a Jorge Yunda, a Susana González y a Cintia Viteri. Hay una campaña por delante. Mucho ojo. Ok. Vamos con, la, con la las pepas. Sí, no, pero, ay, me equivoqué. La, ajá, la segunda pregunta la segunda del pre Ah, sí, es verdad. Sí, la vas a decir la o mañana. segunda o mañana. Terminamos con eso solamente por celebrar que estamos en Spotify. Recuerda que Café La Posta ha llegado a Spotify. Eso significa que nos puedes escuchar. No tienes que estar presente a esta hora en vivo, en directo. Nos puedes escuchar en cualquier momento del día sin tener que pararte a mirar los feos rostros de Jefferson Sanguña y Anderson Buchan y el hermoso rostro de Mónica Velázquez. La segunda pregunta. Tengo tres en realidad. Sí, no, pero para mañana. Tienes, no tienes que dar todo claro, el, de golpe. Ir. No, es ir poquito a poco. Hay que ir poquito a poco. A ver, ya, mi esposa es. me ha dado indicaciones. Yo soy como Italo Cedeño. Posee eh, <risa> gente de Petroecuador. Que quería que le pidas disculpas, ¿no? Exijo al señor Boscano. Sí. Una de nuestras fuentes en Carondelet, con acceso a la discusión de la consulta popular, asegura que una de las preguntas que ha sido informalmente socializada con la Corte, uh -huh. porque que nadie se crea que la Corte se entera el día que presentan, ¿no? La Corte Constitucional está recibiendo una socialización informal. Una de nuestras fuentes asegura que se va a incluir en la consulta popular la disminución del número de legisladores en el Ecuador. No está definido todavía si se incluirá que tengamos doble Dos piso, cámaras. doble cámara mm -hmm. en el legislativo. Piso bajo que sería Congreso, piso la, alto que sería la Senado. Cámara de el Senado. Y elevar el nivel de las condiciones para el Senado. Pues. Eso no está todavía santificado. Lo que sí está santificado es la reducción del número de asambleístas. Tentativamente a ochenta y tantos. ¿eh? O sea, dejamos por fuera, por fuera el negocio a 60, más o menos. Eh, te, tiene el voto de Chemaría, acaban de decir. No está mal, ¿ah? ¿eh? No, no está mal. Eh, es una consulta popular. Sí, eso. Eso. Populista, pero... Sí, sí, sí. Pero no siempre han sido así las consultas, ¿no? En la anterior te ponían quiero, lo de los Estos animales. son todavía los caramelos. Yo quiero encontrar dónde está el veneno. Porque las consultas siempre vienen con caramelo y con veneno. Ayer les contamos, aquí en Café La Posa, anticipamos, ratificamos, la primera pregunta que se enteran ustedes es, ¿la extradición va a ser sujeto de consulta popular? La segunda pregunta que se enteran ustedes, aquí, en Café La Posta, el número de asambleístas se va a consultar por su reducción. Probablemente wow. también por el cambio en la configuración del, del, de la Asamblea Nacional en dos cámaras, cámara alta, cámara baja. Mañana. Mañana la tercera. Tercera pregunta. Esto fue Café La Posta. Vamos a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final.
A estas alturas, el presidente de la República debería dejar de tener un círculo íntimo. Su círculo, su círculo íntimo, presidente, lo ha traicionado. Usted ha sido traicionado. Hay asesores allí que lo que quieren es encerrarlo y encapsularlo. Y les filtran no solo las reuniones, les filtran también de lo que se debe enterar. Usted no se entera de todo. Usted debe ser la persona menos informada del Ecuador. Hay asesores allí, ministros allí, que no están pensando en cómo le va bien al gobierno, sino en cómo le va bien a sus vidas después del gobierno. Hay en su círculo íntimo, además, personas que ya están manchadas por la corrupción. Lo que pasa es que usted no tiene la vista afinada y todavía no ve las manchas grandotas, que están en lo más cercano de su círculo. Hay gente allí que ha traicionado la confianza, y ha faltado la ética y ha roto el decreto número 4 que usted expidió del código de ética. Y usted lo deja hacer. ¿Sabe por qué? Porque no tiene más equipo. Porque cuando llama a la gente, la gente le dice que no quiere colaborar en su gobierno. Y usted siente que es mejor tener a estos manchados que no tener a nadie. Pero el seguir confiando en ese círculo íntimo va a causar muy probablemente el fracaso del gobierno. Y eso significa el fracaso del Ecuador. Decida usted, presidente, si el futuro del Ecuador, el éxito de su gobierno, el nombre de Guillermo Lazo Mendoza, debe pasar la historia manchado por un círculo de egoístas que piensa más en ellos que en el presidente al que deben servir. Hay muy poquitos allí que están dispuestos a inmolarse por el presidente. Ese es el rol de un ministro, de un asesor, de un secretario. Se los cuento con los dedos de las manos. Hasta aquí, señores. Llegó gracias a Colasil desde Europa con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres que no se te caiga el cabello, quieres uñas fuertes y una piel única, recuerda que lo que ves aquí no es colágeno. Es el mejor generador de colágeno. Un día de esto falla, ¿no? Un día de esto se cae la cámara. A chao sueldo, hijo Gracias a Colasil, recuerda que es el más concentrado Uy, ya me viene. a nivel mundial. A nivel mundial, así es. Gracias Mis queridos amigos de Colasil, yo los quiero y los amo, pero me encanta lanzar estas cajas. Eh, voy a empezar a tomarme pastillas de Colasil y cápsulas de Colasil en, en directo, para que no solamente me tome las pastillas que me ha mandado mi doctor. Espero que no sean azules, para que nadie piense lo contrario. Eh, ok, señores, hasta aquí. Café La Posta, nos viste... Por YouTube, te amamos YouTube. Si estás en Facebook, ayúdanos a compartir, a seguir creciendo. Si estás en Instagram y ves los cortes de este programa, igual te queremos. Y si estás en Spotify, compártelo, haz que la comunidad se vuelva más grande. Andrés, Una última noticia antes de despedirnos rápidamente. Rápido. Debido a la situación de inseguridad que vive el Ecuador, los conciertos de Juan Luis Guerra y Mark Anthony fueron suspendidos. No Así los mencionaron no las empresas. Una publicación de nuestro compañero Paul Tutibén. Fuerte. De Teleamazonas. Llega ya, o este, sea, ya escala hasta los espectáculos del tema de inseguridad. Este, es que es peligroso. Acuden claro. tantas personas. Imagínate... O sea, explosivo. acaban de cancelar Juan Luis Guerra. Sí. Denme un fusil que voy a declarar la guerra del narcotráfico. Ahora sí. ¿Cómo es eso posible? Yo quería ir Juan a ese Luis concierto. Guerra. A mí me encanta Juan Luis Guerra. Ok, vamos. Chau, chau. Okay, Gracias, Moni. Sí. Chau, chau. Chau, chau. Un abrazo.